0: Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos de nuevo a Puro Vicio. Soy Mario Galindo y en el día de hoy venimos a desentrañar una de las películas menos reconocidas de los hermanos Cohen, con un cartel de lujo y que se acerca a un humor negro muy sutil y elaborado ingeniosamente. Nos referimos a la película de 2008, Van After Reading, quemar después de leer, como se tradujo en España, o quémese después de leerse, como es conocida en Latinoamérica. Con todo esto, no me queda más que decir que os pongáis cómodos y disfrutéis, porque aquí comienza Puro Vicio. Ossie Cox es una exagente de la CIA que decide escribir sus memorias mientras que su mujer tiene un afer con el empleado del Departamento del Tesoro, Harry Farrer, y quiere divorciarse de él. Tras acudir al abogado, este le recomienda que, antes de todo, compruebe todos los datos sobre sus cuentas bancarias que Cox pueda tener en el ordenador, el mismo que utiliza para escribir sus memorias. Las memorias quedan guardadas en un CD y accidentalmente las encuentran los empleados de un gimnasio, Chad y Linda, que creen que es información confidencial de la CIA y con la que pueden ganar mucho dinero.
1: Estás escuchando Puro Vicio, el podcast que te trae las últimas novedades de cine.
0: Pues en el día de hoy eh, somos poquitos, pero los que somos hay calidad aquí eh, y lo contamos como en un clásico como es Juan Angalindo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: Hola, primo. Muy bien. Aquí estamos, eh, dispuestos a hablar de, de esta peli, de quemar después de leer, que a mí me, me vuelve loco.
0: Bueno, antes que digan nada, voy a presentar a, a Alberto, Alberto Saba. Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal?
1: Pues fenomenal, aquí estamos. Muy ansioso por hablar de esta gran peli. Que a mí también me gustan mucho los Cohen. Y esta, esta eh, podría decir que es de mis favoritas. ¿sí? Uh
3: -huh.
0: Pues eh, yo os quería preguntar sobre eso a los dos. Eh, le dejamos primero el turno de palabra a Juan, que ha sido el primero en presentarse. Y quiero que, que me habléis de los hermanos Cohen y sus pelis, de, de cuál os gusta más, de, de cuál habéis visto más, qué os parece este tipo de cine. Y que me contéis un poco.
2: Bueno, pues a ver, eh, yo de los Cohen realmente diría que he visto casi todo lo importante. Seguro que se me escapan cosillas, pero bueno, eh, Fargo, eh, pues eh, a propósito de Lewin Davis que diría que la metería entre, si no la segunda, la tercera de, de los hermanos Cohen. Eh, Bueno, no es país para viejos, Qué más después de leer el gran Levoki. Yo me quedaría de todas, eh, le tengo un cariño muy especial ya te digo a... Ah, eh, a propósito de Lewin Davis, que es una peli que me encanta, así también medio musical que, que la protagonizó Oscar Isaac y bueno, eh, diría que de mi favorita, junto a Quemar Después de Leer y por supuesto el, el canal de uh -huh. No,
0: no menciona, a mí, para mí mi favorita, si me permitís, es la de No es para viejos a mí me Ah, bueno. No, Fargo me gusta, pero te diría que me gusta incluso más la, la serie esta que hicieron no sé, Joder, la serie es
2: un, es un mola que te cagas
0: es una serie, yo la veo como muy, o sea, está eh, ambientada en hechos reales y como que la veo muy muy fiel a los, a lo que ocurrió allí. O sea, me parece, me parece muy bien. Luego es verdad que con el resto de las temporadas se le empieza a ir un poco la pinza, pero en sí la serie eh, merece toda la pena. Si nos estáis escuchando y no la habéis visto, eh, recomendada
2: 100%. ¿Que está además, Fargo, en, en, en Amazon o dónde está? Eh? ¿En HBO? Eh, está en,
0: en, pues no sabría decirte, juraría que está en Amazon. Si no está en Amazon, está en HBO. Mira, en mí Netflix, mí suena, seguro que no.
1: A mí me suena que está en Amazon. No estoy 100% seguro, pero. Uh -huh. bueno, sí, pues... sí, es una gran serie. O sea, súper recomendada. Uh
0: -huh. Bueno, pues, Albert, ya que, ya que estás aquí, pues, cuéntanos un poco tú también de, del tema Bien. de los Hermanos Cohen y las pelis.
1: Pues, a mí los Hermanos Cohen me gusta sobre todo porque hacen un estilo de cine muy, muy variado. O sea, no se centran solamente un estilo, sino que tan pronto te pueden hacer no es País para viejos, que es una peli así como más oscurilla, más, más intensa, o te pueden hacer el Gran Lebowski, que es una comedia súper loca y súper psicodélica. Uh -huh. eh, eso es por lo que me gustan tanto y sobre todo por la forma de narrar que tiene y los guiones que son.
2: Y el humor, ¿no? Que sí, lo, lo, efectivamente los guiones, sí, es que siempre hay algo de humor. Ya sea en, en no es País para viejos, creo recordar que también tiene escenas así un poco, no, con Joe Brolin que son que son sí. graciosas, que te sacan una carcajada y te diría hasta <risa> con, el, con el Bardem que
0: como juega con ese papel sí. de, de tío loco, psicópata, hay una escena que, que se sienta y se toma así como un vaso de leche mientras espera a alguien para matarlo y bueno, es, es claro, comida claro. es sutil, es negra, no es para nada banal, es algo mucho más eh, profundo que es de esas cosas que me gustan a mí y, sí. y, y yo creo que es muy bien está muy bien construido, es muy sutil y yo creo que queda hasta elegante
1: Sí, es verdad que siempre tienen ese toquecillo. Y yo diría yo diría sin duda que mi peli favorita de los Cohen es El gran Lebowski, porque a mí ese estilo de humor a mí me pierde, sinceramente. Y bueno, los, los personajes son espectaculares todos. Además están todos los actores magníficos, tanto John Goodman como Steve Buscemi, como... Ay, ¿Cómo se llama el que hace el nota? Eh, Jeff Bridges. Jeff Bridges. Me encanta, me encanta. Y. Joder, también... Steve, Buscemi,
2: Steve Buscemi es graciosísimo,
1: ¿eh? también. Sí. Steve Buscemi es uno de mis actores favoritos, con eso lo digo todo.
2: A Mario le gustará, le gustará mucho, por supuesto, por, por Reservoir Dogs. Por supuesto, o
0: sea, ese papel de, bueno, no, realmente, tal, tal. sí, pero pero esa peli eh, yo la tengo mucho cariño porque eh, Tarantino es de mis eh, de mis directores favoritos, pero es en esa peli la veo como que es una peli con muy poquitos recursos, pero que consigan hacerlo tan bien, porque, al fin y al cabo toda la narrativa está metida dentro de un, de un garaje, creo que es, y, y consiguen hacer una obra muy buena con muy poquitos recursos, o sea, tiene un mérito increíble. Bien
1: es precisamente el mérito de la peli, me encanta. Y... Comp comparten algo, además, yo diría, los
2: Cohen y Tarantino, ¿no? O sea, tienen, tienen algo, yo creo, que les o sea, como que les une un poco así en plan en cuanto a giros de guión, ¿no? Porque los Coen también son un poco dados a
1: esto, yo creo. Y, y sobre todo en el uso de la violencia gratuita, que eso a sí. mí es algo, algo que me gusta mucho, tanto en el cine de los Coen como en el de Tarantino. En plan Quizás los Coen son, son un poco más sutiles, ¿no?, en eso. Sí, son mucho más suaves, pero joder, para eh, después de leer, por ejemplo, la escena del... A a ver, a ver un
2: momento, un momento,
0: antes de nada, no vamos a hacer spoiler todavía, no vaya a ser que vale, alguien vale. no la haya visto.
1: Perdón,
2: perdón, perdón. Sí, eh... pero
0: sabemos a qué te refieres. Y no, es para,
2: no es país para viejos, de todas maneras, tienen también escenas que son bastante, pues eso, turbias.
0: Pero también hay escenas gratuitas, ¿eh? De violencia, yo recuerdo que sí, sí, pues, sí, sí, sí. el personaje de, de Javier Bardem va con una, creo que es una bombona de Butano disparando como, eh, como no sé si eran como tapones o algo en concreto y hay una escena oh. que, que sin más va a robar un coche o algo así, creo recordar y al tío en vez de robarlo sin más le se, se lo cepilla ¿sabes?
3: La la verdad,
0: la... ¿sí? Exacto, es como muy y, y la escena está bueno, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo eh, cuando hace Flipcoin, cuando tira la, vol la moneda y le mm -hmm. dice, si cara te mato si no, pues eh, sigues con tu vida esa escena, mm -hmm. uf, se me pone la piel de gallina además la cara de Bardem da para ese papel y además el pelo que le ponen es increíble, a mí es de, de los coins el personaje junto con el Gran Levowski evidente, evidentemente que más me gusta o sea, es, es buenísimo son han, generado,
2: han generado además personajes icónicos precisamente como comentabas el de Javier Bardem en No País para Viejos o el Nota en el Gran Levowski o incluso el papel de Francis McDormand yo creo en Fargo también, son, son papeles muy icónicos también que representan pues mucho en el cine, o sea que son unos tíos realmente importantes
0: Sí, el propio Chaz en, en Quemar Después de Leer, el Brad Pitt, o sea, está, aparte de que Brad Pitt está increíble, estos últimos años está demostrando que son los mejores de su carrera, eh, está, está fascinante y el, y el papel que hace de, de um, figurante como de un gimnasio poco sesudo es, eh, le queda muy bien. O sea, cualquiera sí. de los eh, personajes, tanto como del Gran de como de Tarantino, que yo creo que algo de lo que comparten, es que también tienen una edad parecida, ¿no? Los, los eh, tres están rodando los 60 años y yo creo que eso también es de... de, de da, da una especie de sello característico, ¿no?
2: Eh, también, ahora... tam también efectivamente, o sea, como que yo creo que los dos forjan muy bien a sus personajes y tienen, como decía también Alberto, unos guiones muy cuidados. Y eso al final es algo que, que se nota y que se respira en la película una vez entras en su juego. Eh, pues como que no puedes salir realmente si llegas a entrar. Porque hay gente que no le gusta el cine de Tarantino, hay gente que no le gusta el cine de los Coen. Porque al final es entrar también un poco en, en su mundo, ¿no? Precisamente pues eso, entender a los personajes, que yo creo que es lo fundamental para entender el cine de los Coen. Total.
1: Y sí si estoy muy de acuerdo... Yo creo que comparten un poco eso, que no son demasiado artificiosos los dos, en el sentido de que no buscan la espectacularidad en las películas, sino que buscan esa sencillez y que a partir de un guión muy bien elaborado y unos personajes muy bien construidos, eh, aunque la peli no sea súper frenética, consiguen meterte totalmente. Es Por lo que me gusta tanto el cine de, de ambos directores. ¿no? Sí.
0: Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar paso a Juan y que nos cuente un poquito pues el tema de, de que estábamos hablando ahora de los directores y actores. Que yo juraría que de estas pelis es de la, de, del mejor reparto que, que han manejado los Cohen, ¿no?
2: Sí, yo, vamos, eh, siempre se siempre trabajan con, con grandísimos actores. Eh, y creo que también la de Ave César, no sé si la habéis visto, yo creo que fue de las últimas de los Cohen, ¿no? Además de esta que hicieron eh, para Netflix que se llamaba La Balada de, de. No me acuerdo cómo se. No me acuerdo del nombre, la vi. ...en su día cuando la sacaron... ...y bueno, sin más, o sea, me gustó... ...una parte que me gustó más, luego otra parte que me gustó menos... ...pero bueno, en la, la línea de los cohen... Al, ...al final a mí, como he dicho al principio... ...todo lo que haga esta gente, estos dos tíos... ...me encanta... ...y en Quemar de, que Después de Leer... ...pues efectivamente tenemos un repartazo... ...porque los protagonistas... ...podríamos decir que son... Eh, ...John Malkovich que, que es el que hace de Osborne Cox... ...que es con quien empieza la película... ...y de quien empezaremos a hablar... Eh, que John Malkovich, yo creo que no hace falta que le presenten, eh, se le conoce por, con él eh, cómo ser John Malkovich eh, las dos películas estas que, que hicieron de red, y bueno, es un tío que, que ha hecho infinidad de, de, de películas porque eh, en la década de, de los 2000 o sea, de, de desde el 2000 hasta el 2010, eh, participó hasta en 30 películas entre ellas, por supuesto, que más después de leer, y bueno eh, además de John Malkovich, eh, luego tenemos a, a George Clooney, diría yo que sea así el, el, el personaje en torno a quien gira más la trama, ¿no? Además de a Frances McDormand que luego hablaré de ella. Y bueno, George Clooney tampoco hace falta que le presentemos.
0: Yo creo que que John Malkovich eh, se ha sabido separar un poquito de ese género de que lo tenían un pelín encasillado, corrígeme si me equivoco, de, de actores tipo Stallone, Schwarzenegger, eh, Bruce Willis, que eran como más de acción y tal, y se supo separar un poquito de, de ese género y ha sabido sacar cosas muy chulas.
2: Sí, él, él es desde luego de esa generación, digamos, pero claro, efectivamente, él nunca ha hecho películas de acción, lo un... bueno, lo único que ha hecho de acción son las dos películas estas de red que yo conozco y la de Conner, por ejemplo, que ya te digo que, que este tío sale en mogollón de películas, pero yo es que no me acuerdo ahora mismo de películas. O sea, tendría que ver toda la filmografía que tiene. Porque yo buscando, ya te digo, un poco de información acerca del actor, lo que vi es que de la, de, de la, de la década de los 2000 a los 2010 hizo 30 películas en 10 años. O sea, en oh, papeles bueno. muy secundarios que al final dices, joder. O sea, es que le, le has visto en mogollón de, de películas. Y bueno, como decía, teníamos también a Josh Clooney, que hace de Harry, eh, Harry Farrer. Eh, que bueno que Josh Clooney yo creo que tampoco hace falta que le presentemos pero bueno yo aquí de Josh Clooney eh, lo que quería comentar es que venía de interpretar a, a Danny Ocean, no en la trilogía de Oceans eh, donde seguramente que todo el mundo le recordará eh, y en esa más o menos en esa etapa en 2003 debutó eh, eh, como director con la película Confesiones de una mente peligrosa y luego en 2005 o sea es decir eh, dos años después de, de haber dirigido su primera película y tres antes de Quemar Después de Leer, de haber participado en Quemar Después de Leer, eh, eh, dirigió Buenas noches y buena suerte, por la que le nominaron en eh, la categoría de mejor película y mejor director. Y ese mismo año, en 2005, también estaba nominado en la categoría de, de mejor actor de reparto por su papel en Siriana, que es una película de Stephen Gagan. Y, y George Clooney acabó ganando el Oscar eh, por mejor actor eh, secundario. O sea, estaba nominado como mejor director y en la categoría de mejor película y la ganó como mejor actor secundario.
0: Sí, que es verdad que, que los Cohen también han tenido un poco fetiche siempre con. Eh, de, de, bueno, hablábamos, por ejemplo, de, de Scorsese con, con Robert De Niro o ahora un poco más con el con Leonardo DiCaprio. Y también han tenido los Cohen un poquito de fetiche con, con George Clooney, ¿no? O sea, han salido en un montón de sus películas.
1: Sí, unos cuantos.
2: Sí. Sobre todo, yo, yo ya te digo que a mí la de Abe César también es una peli que está muy, eh, digamos, que quedó un poco, pues eso. Eh, no se le dio mucha importancia. sí No se le dio... Fue paso sin, sin, sin más. Y, y a mí me gustó. O sea Yo la vi en el cine y a mí George Clooney me gustó. Me gustó eh, Channing Tatum, que también salía por ahí. Eh, bueno, todos los que recuerdo que salían me, me gustaron. Y es una También, peli que... hizo,
0: también hizo la de o oh, Brother Where Are You ¿no? el,
2: el, sí. El... Sí, sí. Sí. y bueno y Josh Clooney pues también había trabajado con Brad Pino la primera vez que trabajaba con él, trabajaron en, en la trilogía Oceans en, la, en Oceans 11, 12 y 13 y bueno ya si queréis eh, ahora podemos hablar de, de digamos la tercera protagonista que sería Frances McDormand ¿no? que, que hace de Linda Litsky que es eh, la mujer de Joel Cohen. No sé ¿Sí? si lo sabéis. Lo pues no, 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 yo eh, eh,
1: me acabo de enterar yo también. Pues, pues es mujer de Joel Cohen
2: sí, bueno. y, y bueno, es, esta, es la mujer que hace de eh, pues en tres anuncios a las afuera de la madre, no la protagonista que ha, por la que ganó el Oscar, que no, no, fue no, su es, segundo Oscar porque el primero lo ganó con Fargo.
0: Yo te diría que, que merecido, ¿eh? Tres anuncios a las afuera me parece una de las películas más brillantes de los últimos 10 años.
3: Aunque
1: me metan un jardín Quíate. diciendo esto. Sí, tiene mucho de los cohen, A mí me parece, además, tres anuncios a las afueras. A mí la peli como tal no me pareció a tanto, pero, pero concretamente Francis McDormand eh, se marca un papel muy, muy bueno. Y se, lo lleva, o sea, se, lo llevo, se lo
2: llevó ella ese año, además, y se lo llevó también eh, Sam Rockwell, que hizo del policía también que lo hace muy bien. A mí Woody Harrison sí, sí. también me gusta. Es una película, pues eso, que, que es verdad que no tiene tampoco tanto, pero a mí me parece que, que tiene mucho de los Cohen. Y, y, y por eso me gustó y le, le tengo cierto cariño. Tampoco la metería quizás en, Es que el año pasado, 2019, ya ahí tienes unas cuantas películas que puedes meter eh, fácilmente entre las mejores películas de la década. La la y es que la de, de, mucho. de lo que llevamos de siglo, quiero decir, mejor.
0: Sí, lo hablamos mucho, que 2019 yo creo que ha sido, junto con 2008, han sido los, los dos mejores años de, del cine en, de lo que va de siglo. O sea, ha sido una pasada, eh, sobre todo el tema de, de, de Joker, de, bueno, lo, lo hablamos siempre, pero es que de verdad ha sido algo tan tan sumamente llamativo y han salido eh, directores no tan conocidos, porque sí, porque es muy fácil nominar a los Oscar a Scorsese o a Tarantino como hicieron pero nominar a un director asiático que nadie conocía o eh, no le nominaron pero yo creo que debería Robert Eggers con el faro eh, ha sido un año realmente bueno para, para el cine y bueno, todas las que se estrenaron son completamente recomendables Totalmente,
1: eh. y especialmente después de lo que veníamos, porque 2018 para mí fue bastante desastroso, la verdad. En sí. cuanto a, a cine, sobre todo el... A ver, hubo
2: Las cositas, cosas... hubo cositas de, pues eso, un poco más de cine de autor y de bajo presupuesto, porque yo 2018 fue el año que fui a, eh, a Sitges, eh con, además fui con Alex y con, con Fer, con, Fer, con Fernando. Y, y vimos muchísimas cosas, tío, allí en eh, ese año, en 2018, vimos. La Casa de Jack, de Las Bontrier, eh, Mandy, los of cow Vimos películas así interesantes. O sea, yo no te voy a decir, obviamente, no las puedo comparar con ninguna de las películas que he visto en 2019. Pero fue un buen año, yo creo que para... Siempre hay un hueco ahí en, en, en el género que es un poco más, digamos, de autor. no Y... y...
0: Sí que es verdad que 2018... Eh... Eh, también estuvo un poco eclipsado por el tema de Netflix, ¿no? Quizás porque el 2018 sí. estos años ha sido de los años que más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, los que más ha metido el tema de, de consumir cine de manera online desde casa, porque también se estrenó Beerbox, que no sé si la habéis visto, pero Sandra Bullock allí está. Sí. A mí es una película que me parece sí. que, que no está mal, que, que, para, que eh, a, a mi gusto no, no es una película muy increíble, pero sí que es verdad que tuvo un gran reconocimiento y para nada es un mal título. Sí,
1: estoy de acuerdo. Está bastante bien la peli. No me parece una maravilla, como tú has dicho, pero...
0: También es verdad no. que, que el año pasado también estuvo por ahí Clint Eastwood, que también volvía otra vez a, a meterse como director y actor y sacó Mula, que tampoco ha, también ha pasado sin pena ni gloria, pero a mí me resulta un... Mm, una aportación interesante y es el problema que está pasando en el cine actual y es que el tráiler te revela toda la película pero en sí mula es una película bastante bastante buena
1: el sí, tema de bien. los tráilers a mí me, a mí
2: me de, eso, de eso podemos hacer un podcast aparte del tema de los trailers de lo que total, total. Se puede, de, de eso podemos divagar durante, durante horas uh -huh. yo, yo lo que es, lo que sí iba a deciros es que 2018 por ejemplo también tuvimos ayer editar y que pues, son películas, como decía, así un poco que pasan desapercibidas, pero que realmente merecen un reconocimiento. Y de hecho, el año pasado, en 2019, había, había muchas películas de este tipo que también lo merecían, no como era el caso eh, de Midsommar, por ejemplo, también de, de Ari Aster, o eh, incluso eh, El Faro que comentaba, por ejemplo, que, que, se, que pasó muy desapercibida en todos los premios. total.
0: Quizás es una película. Bueno, Robert Eggers es un es un tipo peculiar en cuanto a haciendo haciendo películas. No tengo el placer de conocerle evidentemente, <risa> pero pero sí que es verdad que, que ese estilo se, se... Eh, es muy teatral, ¿no? Son como guiones en los que los eh, actores hablan muy largo, muy tendido, sobre temas muy diversos y quizás eso le haya penalizado un poco, ¿no? Últimamente se premia más el cine directo, el cine rápido eh, guiones impactantes y en cambio casi todas las películas de Robert Ayer se cuecen muy despacio. Recuerdo. Sí, la... a ver, si si,
2: eso, si eso, es, eso es otra cosa que de luego también podemos tirarnos hablando de eso pues hasta, hasta el fin de los tiempos, más que nada por siempre en los Oscars y en los premios siempre eh, hay, de alguna manera, eh, siempre se obvian películas o le hacen la cruz a algunas películas. De hecho, se intentan reivindicar eh, haciendo eco a algún tipo de género, ¿no? Como, por ejemplo, pasó con. O no género, sino algún tipo de crítica social, como pasó con y Ya pasa todos estos años, por ejemplo, con 12 años de esclavitud y demás, ¿no? Eh, que, que quieren dar una imagen. Este año ha sido, por ejemplo, con el tema de reivindicar el cine asiático en 2019, pero les, siempre les falta algo. Y. Y el tema de los premios pues es lo, es lo de siempre. no va por, por el hecho de que le nominen o no nominen o se lleve un premio no se lleve un premio, no va a ser un mejor película o peor película. Muchas películas han llevado premios
1: merecidos, otras no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo y, y, lo veo. A... Dime, sí, dime, dime. Cuéntame, no,
2: no, yo voy yo, a decir simplemente que habías comentado también antes, por, por no ir más por la rama y zanjar un poco este tema, un día si queréis hacemos, podíamos hacer tanto el podcast de los trailers como el podcast de los premios y hablar un poco de todo esto y, y vamos, a mí me encantaría yo iba a decir que habías comentado el tema de 2008, que, que también fue un gran año para el cine y, y te, iba, te iba a dar la razón porque ese año tuvimos el curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo eh, que coincidieron aquí Brad Pitt y Tilda Swinton, de la que todavía no hemos hablado, Brad Pitt tampoco hemos hablado de él pero bueno, aquí aprovecho para decir que trajo, trabajaron juntos, en el curioso caso, caso de Benjamin Button, que fue ese mismo año además o sea que de hecho la película, eh, Quemar después de leer, los actores la, roda, la rodaron con el tiempo libre que tenían cada uno de ellos, por lo visto cada uno estaba trabajando en una cosa y pues Tilda, Swinton y Brad Pitt estaban trabajando en, en, en el curioso caso de Benjamin Button. Y no lo hemos comentado, eh, mientras eh, rodaban Quemar después de leer también estaban haciendo el guión, estaban terminando el guión de No es País para Viejos con la que pues, el año siguiente pues, estarían nominados, se llevarían... ¿Se llevó a Oscar a Mejor Película? A mí me suena que sí. ¿En 2009?
0: Sé que se llevó Bardena a Mejor Actor. No,
2: en 2009 se lo llevó en Tierra Hostil. Ah. Vale.
0: Sí, bueno, pero también en 2008 fue pues, El Caballero... O no fue, Puflo... o no fue,
2: o no fue de... Do... Sí, claro, es, eso iba a decir ahora de 2008, o sea que también teníamos por ahí... El London Millionaire que, que se llevó de los que era mejor película y Danny Boyle se llevó también a mejor director que está bien pero de esas películas pues igual que como llevan tanta crítica social son carne de cañón para llevarse estatuillas. a Salva.
0: Gran Torino también por ahí. Sí,
2: eso es. Eso es. Hemos dicho pues eso. Eh, también estuvo por ejemplo eh, Robert Downey Jr. nominado en Trapic Thunder que a mí me encanta también ese año. Eh, que hizo también creo que fue el año de Iron Man 2000, 2008 si mal no recuerdo ¿Sí? entonces bueno también fue efectivamente fue un gran año y bueno pues aprovecho si queréis para hablar de Tilda Swinton que yo creo que todo el mundo también la conocerá por sus papeles de la bruja no en no sé cómo se llama la bruja en las crónicas de Narnia yo es que no las he visto
0: yo tampoco lo uh -huh. recuerdo pero recuerdo que la primera era bastante entretenida a mí me gustó esa saga
2: Sí, bueno, y también salía en, en la playa, ¿no? No sé si la habéis visto también la playa de Danny Boy precisamente, también, eh, que, es, que salió con Leo. Sí. Y en, las, en, la, en la película esta de Doctor Strange eh, también creo que salía, ¿no? Yo es que no la he visto la de Doctor Strange, de Marvel.
0: Eh... Yo sí la he visto, pero bueno, es que. Sí, es
2: verdad, sí, sí.
0: Sí, que es verdad, verdad que, 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 que en todo este universo de Marvel.
2: Ah, sí, ¿quién no sale, no?
0: Claro, claro, eso te iba a decir. <risa> Cualquier actor que tuviera medianamente renombre iba a estar dentro.
2: Bueno, pues eh, esa, eh, ella es eh, el Tilda Swinton, que hace de Katie Cox, eh, la, la mujer, la esposa de, de Osborn. Y bueno, luego hablamos de Brad Pitt, que, pues eso, Brad Pitt hemos hablado que compartió también. Eh, trabajó en Oceans con, con George Clooney Y trabajó ese año y le nominaron Por el curioso caso de Benjamin Button ¿No? Y, y coincidió por ejemplo también Con Richard Jenkins, del que voy a hablar ahora ¿No? Eh, que coincidió en mátalo suavemente, no sé si la habéis visto
0: uh
1: -huh. Ah, sí, sí Muy buena esa peli
0: Hasta me hizo gracia, ¿eh? Hay alguna escena así bastante, bastante Y dura, y, y hay
2: escena dura, la de Ray Liotta, Hostia
0: total, total, eh, de hecho la, la escena está del atraco que van a entrar a, a robar con una escopeta recortada y se les salen los cartuchos por fuera porque la han recortado demasiado, bueno, tiene también un toques de humor bastante sutiles y algo negros, pero sí, es verdad que es una peli un poco macabra
2: Bueno, pues eh, he, he dicho Richard Jenkins, eh, Richard Jenkins es, ese año, en, 2010, en 2008 perdón, eh, estuvo nominado en la categoría de, de mejor actor, por la peli de Visitor que en, sé cuál es, pero no la he visto de Visitor
1: yo no la he visto tampoco la he visto, no sé qué peli es
2: bueno y pues eso eh, en 2008 a ver no, 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 un año antes que no lo he dicho, perdona eh, Tilda Swinton, T T Tilda Swinton eh, ganó el Oscar en, en la película la de Michael Clayton que no lo había dicho o sea que el, realmente el, el reparto de quemar después de leer ahora mismo efectivamente es un repartazo eh, en 2020 o cuando estamos haciendo este podcast eh, eh, pero ya en esa época también hace más de 10 años o sea en 2008 ya era un repartazo o sea quiero decir Brad Pitt eh, ese año mismo fue nominado eh, estaba pues en pleno apogeo ahí Brad Pitt estaba haciendo todo tipo de películas y pues John Malkovich ya hemos dicho, Josh Clooney venía de ganar un Oscar, Tilda Swinton también, eh, Richard Jenkins de estar nominado también ese año. Y bueno, esos serían los, los, los personajes principales, ¿no? Porque Richard Jenkins, no lo he dicho, hace de Ted, que es el como el jefe del gimnasio, del que hablaremos. Y bueno, también puedo mencionar el papel que hace JK Simon, que es el como el superior, ¿no? De, de la CIA. Que es
1: sí, el,
3: que no
1: el profe de Waplas. No, no, no. Un sí. papel muy breve, pero lo poco, sale, lo poco que sale se come la pantalla. ¿eh? Me, parece, me parece un actor espectacular.
2: Sí. Sí, es
0: verdad que también, eh, bueno, yo, yo al J.K. Simons lo, lo descubrí en la, en la primera película de Spider-Man, de Sun Spider eh, Raimi, creo que es del 2001, juraría. Sí, hacía del director del Daily Bugle y. De JJ
2: Jameson. <risa> claro,
0: hacía un papel que, que, bueno, pues es un papel sin más, sin plan de cualquier tipo de película, pero lo recuerdo con bastante cariño porque a mí me hacía especial gracia, no sé por qué, el tema del puro, el pelo ese tan extravagante a... que le ponen, pero es muy
1: gracioso Y, y ahora en las nuevas pelis de Spider-Man va, va a volver a hacer al mismo personaje. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, apareció ya en la escena postcréditos de la última peli de Spider-Man. Ya se le veía ahí haciendo otra vez el mismo papel que había hecho ya anteriormente en las de San Raimi. Qué bueno. Y joder, yo la verdad que tengo muchas ganas de volver a verle en ese papel.
2: Sí, es muy divertido.
1: Sí, joder, era, era muy gracioso, desde luego.
2: Y bueno, pues eso, yo creo que ya con eso acabamos con el reparto. Y hemos hablado también de los cohen un poco al principio. Yo creo que esto lo podemos dar por finalizado y pasar ya a analizar la película si queréis. ¿Vale? Adelante. Bueno,
0: pues en este caso eh, ya sí, ya te dejamos al ver que nos descubren la película. Eh, aquí ya, a partir de este momento, empiezan los spoilers. Eh, al que no la haya visto, la recomendamos que la vea, que es una película bastante entretenida, graciosa, no es muy larga y, y merece la pena. Eh, pues eh, te puedes echar unas risas y está bastante entretenida. Y bueno, pues eh, empezamos por el análisis, eh, ya no escena por escena, sino que lo vamos a resumir de una forma un poquito más breve. Vale. Ok, bueno, pues eh, lo primero que vemos es un, un zoom in. De, 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 bueno, la música está así, como con tambores, muy fuerte, ¿no?
2: Sí, y es un zoom in.
0: Es un, Sí, sí, y, pero me refiero que la música también empieza a sonar como de una forma muy fuerte. Empieza como ahí a una batería, creo que es, y unos tambores sonan un tal. Y un zoom no, in desde, claro. es un, como un movimiento que, que hace desde, desde. Se ve la tierra desde fuera y entra hasta un sitio concreto para presentarnos la acción y donde se desarrolla. Eh, que vemos que se acerca hasta, hacia Estados Unidos y nos presentan con unos títulos que es el departamento de la CIA. Y vemos como, como el personaje de John Malkovich, que ya hemos comentado, que se llama Osborne, eh, tiene una conversación con sus, superi sus superiores y le relegan de, de donde estaba destinado, que eran los Balcanes, por beber durante el servicio. Y, le sustituye, y le, le sustituye mientras un conocido suyo que al parecer es mormón Y tiene una conversación con ellos como que dice que eh, tú eres mormón Cualquier persona que beba para ti eh, tiene un problema con la bebida o cosas así Y bueno pues ya vemos como que es una persona mayor que le están relegando de su puesto Y eh, vuelve a su casa y habla con su mujer que, que es Katie, que es el personaje de Katie Y hablan pues de que van a hacer una fiesta esa noche y que tendría que haber ido a por unos quesos y bueno pues que se le ha olvidado y ya una vez allí dentro eh, conocemos a, a quien es Harry que Harry es eh, el personaje que interpreta eh, George Clooney y tiene así como una conversación eh, un poco que bueno que luego más adelante veremos que es algo más entretenida eh, tiene un poquito más de trasfondo que trabaja para la policía judicial y que tiene un problema con los lácteos con el tema del queso y hablan sobre eso y volviendo a casa, pues Harry, pues la, la mujer de Harry, eh, pues raja un poco, ¿no? De los anfitriones, de los que habían sido esas, esos, los anfitriones durante esa noche. Y, y, ya hay un momento en el que sí, evidentemente Osborne le cuenta a su mujer que le han relegado. Lo intentó hacer la primera, la primera vez que habla con ella, pero ella como que le empieza a dar la chapa con que debería haber ido a por los quesos y que no lo había hecho. Y, bueno, hasta este momento, ¿qué, qué os parece? ¿Cómo, cómo se presenta la situación?
1: Pues bien, es una, es una buena introducción de personajes, la verdad. Vemos claramente las intenciones de cada uno. Vemos esa relación falsa ¿no? entre el personaje de Josh Clooney y John Malkovich, porque están mutuamente a la espalda del otro. Uh -huh. <ríe> y no sé, me parece una introducción muy guay. Y Además, eh, algo que tiene la peli es que los personajes se contradicen constantemente y, y muestra como lo más, estu lo más estúpido del ser humano. Total. Eso es un rasgo muy identificativo de la peli. que Aquí ya se empieza a ver un poco esa declaración de intenciones.
0: Sí que es verdad que todavía no hay ningún gajo, ningún eh, una, algún, eh, momento de humor como tal eh, específico, sino que lo que hace es un poco como sentar las bases de lo que va a ser a continuación, ¿no? como que deja eh, esa situación en barbecho para que después, ya más adelante, a raíz de todo lo que hemos visto al principio, se pueda comenzar a, a realizar humor y que se desarrolle la trama.
2: Yo es que ya habiendo visto la película, claro, porque yo cuando ya la has visto una vez y sabes de qué va la película, pues la sensación es totalmente diferente a cuando la ves por primera vez. Esto pasa básicamente con casi todas las películas, pero con el, las películas de los Cohen pasa mucho, porque como tú tienes una hora y media para conocer unos personajes, efectivamente te lo van presentando poco a poco y te cuesta, digamos, conocerlos desde un primer momento. Entonces, ya cuando, si has visto la película una vez, ya conoces al personaje al 100%. Entonces, la primera escena cuando vemos a John Malkovich, que a mí me hace gracia personalmente porque está, están en la CIA y sale John Malkovich con, con pajarita y si ellos eh, se hablan así, se tutean. Es como, a mí, yo la CIA, sinceramente, no me la imaginaba así. O sea, te la pintan de, de, de otra manera completamente a como te la han pintado en películas como, eh, yo qué sé, eh, de de... Sí, cualquier película de, de espías y de pues eso, que salga la CIA, ¿no? Sí,
0: uh -huh. también es verdad que, que, no lo he mencionado, pero que él como que trabaja de analista o algo así, y que le relegan, por, bueno, sí, le, le he comentado, que por eso mismo, por beber, y bueno...
2: Es una... pero no, no le relegan, dicen que le van a, que le van a destituir de, de, lo, de lo de los Balcanes que lo has comentado, pero que le iban a dar un puesto, y él renuncia, porque no quiere ser puesto de mierda, y dice que, bueno, de hecho, la siguiente escena, cuando se lo quiere decir a su mujer... A Tilda, pero claro, como ella viene también enciscada porque quiere los quesos, ¿dónde están los quesos? Y o sea, además se ve. También aquí es un claro ejemplo ya de que el matrimonio algo no funciona. O sea, él está haciendo. O sea, lo primero que dice que, que sí, en la primera cena está diciendo que no tiene problemas con la bebida. Y la siguiente cena lo que está haciéndose es un copazo.
0: Eso es verdad. En general. Le está preparando en general un
2: copazo mientras en general, le está preguntando a la mujer: Oye, ¿dónde están los quesos? que claro, y ya, y una cosa tan simple como los quesos que le está diciendo, "Oye, si cómo voy a ir a por los quesos si si no me han podido, no manda el mensaje, porque si le has dejado el mensaje a no sé quién y este no me ha no me la ha dado cómo voy a ir a por los quesos, cómo voy a por...? y le he echa la bronca igualmente."
1: Total, total. Eso es, algo, yeah. eso es algo muy guay que ocurre en la peli, que los personajes, o sea, es como que piensan en su problema y en su mierda, pero como que les da igual los demás. Eso pasa sí. con todos los personajes, no solo con el personaje de John Malkovich y de Tilda Swinton, sino más adelante con, con Francis McDormand y el jefe del gimnasio, etcétera.
0: Bueno, pues eh, una vez ya presentados estos personajes, eh, vemos que, que bueno, pues esto, que, que le eh, cuenta a su mujer que le iban a relegar Ay, y... perdón.
2: No sé si te puedo interrumpir ahora, mejor ahora, yo creo. Sí, no, claro. hemos no, no hemos comentado que Josh Clooney es también una cosa in interesante. Aquí cuenta que él es eh, policía de, del estado, ¿no?
0: Sí, trabaja en el tesoro, creo, algo así. Trabaja algo de, efectivamente. Y dice, y dice
2: algo así como que en 20 años eh, no, no ha desenfundado el arma o algo así dice.
0: Eso es cierto. Y que como que le, le, le John, John Malkovich se lo reprocha, ¿no? Como diciendo, eh, deberías ir al, al psiquiatra y como que le sí. reprocha diciendo, no, no tengo psiquiatra. Y claro, como sí. que se deja ver que, que el personaje es muy planito de, 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 de no tiene muchas luces, básicamente.
2: Y aquí sabemos claro. también que Josh Clooney Bueno, no sé si hemos llegado hasta ahí o hasta dónde hemos llegado, Hemos,
0: hemos llegado hasta que le cuenta a su mujer que, que, que va, a, va a empezar a escribir un libro sobre, con sus memorias, de, de, de lo que ha vivido desde la CIA.
2: Vale, eso entonces entonces eso es después, porque lo digo, porque en ese momento también, cuando están teniendo la conversación con los quesos que dice lo del tema de que Josh Clooney es policía. Eh, tiene la conversación también Josh Clooney con Tilda Swinton ¿no? que es cuando le dice la, por primera vez lo del suelo que qué bonito es el suelo y ahí nos enteramos de que tienen un... un bueno, que los dos cometen una inf infidelidad o por lo menos de momento Tilda Swinton bueno, los dos, sí porque luego sale Josh Clooney hablando con la mujer en el coche efectivamente, como has dicho diciendo que si son unos idiotas y no sé qué así como echándose mierda entre ellos
0: y además ese plano no te, te lo deja ver, ¿no? Porque después de decir la mujer que es una... Creo que dice algo así como una zorra fría y calculadora, le hace un primer plano a Josh Clooney que le cambia un poco el semblante, como diciendo, bueno, tampoco te metas tanto con ella, porque si te supieras...
2: Claro, entonces, eh, lo del tema de la, infidelidad, de la infidelidad es una cosa importante. De cada, además, revela una cosa importante de, de cada personaje. O sea, ya son pequeños detalles porque la película, además, dura muy poco, pero con muy pequeños gestos eh, te van mostrando cómo es cada personaje aquí dices ya pues, también lo del tema del suelo a mí me hace mucha gracia eh, oye que siempre se fija en el suelo no sí
0: y bueno pues eh, un, posterior a esto vemos a una escena en un velero que, que bueno que el velero después más más adelante tendrá sus eh, sus implicaciones y vemos a a Ossie, a onsburg eh, hablando con su eh, con su padre que vemos que está como en un estado catatónico y le cuenta que que pues que ha dejado la CIA y que como que lo siente y tal. Es un personaje que creo que no vuelve a salir en toda la película, pero bueno, simplemente como que sirve de confesionario para para Osbourne. Y poco a poco vemos que su vida se va al garete. Eh, como está en el, en el sofá tirado sin hacer nada, con, con la forma de vestido con la bata y tal, y, sí. y eh, en una grabadora que eran jóvenes y no sé qué, como que su vida poco a poco desde ese momento se ha empezado a ir a pique. Y, y ya en ese momento es cuando vemos efectivamente que Harry y Katie eh, están los dos en el velero, en el mismo velero de de Oswald y están pues eh, manteniendo relaciones sexuales y se están, y le están engañando al que es su amigo supuestamente y, y aquí hay una cosa también muy graciosa que se repite durante toda la película y que posteriormente en el clímax eh, es eh, lo más importante y es que Harry se en paranoia con que le están persiguiendo en, eh, con, con un coche se vemos como que está corriendo y de repente pasa un coche un poquito más despacio a su lado y se piensa que, bueno, él sabe que lo está haciendo mal que le está poniendo los cuernos a quien es su colega y que su colega trabaja para la CIA y que puede ser que haya algo por ahí detrás que estén conspirando contra él no. Bueno,
2: colegas, colegas no son, ¿no?
0: Bueno, sí, no es que no sean colegas, sino que son conocidos, pero también es verdad que cenan en su casa y tal, sino que eh, mantienen un tipo de relación, más o menos, sí una, una relación cordial.
1: Eso es, justo.
0: Y sí. bueno, pues... No, eh, no cuéntame, cuéntame, Juan.
2: No, quería, quería comentar simplemente que también lo que se, se ve, que no, no, lo hemos, no, no lo comento yo ahora... Es la conversación que tiene con el abogado, ¿no? Porque se ve también antes de, de todo esto una conversación que tiene Tilda Suinto con el, con el abogado en el que ya el abogado le dice que, que, que necesita las la, la cuentas bancarias o algo así para el divorcio, porque ella se quiere divorciar. Uh
3: -huh.
0: Eso es, y sí, que, que debería, debería mirarlas por si hubiera algún movimiento y, bueno, lo que quiere hacer es dejarle sin blanca, ¿no? Lo intenta desplumar. Sí. Y pues hasta aquí, eh, pues, bueno, se irán cerca de 20 minutos de película y nos cuenta, ya nos ha contado eh, el, el, eh, un, un, una especie de, de anzuelo, por así decirlo, en el que. Ya vemos eh, un gancho, mejor dicho, un, eh, un gancho en el que ya vemos todo el mundo de, de Osborne Cox y cuáles son sus problemas y qué se están desarrollando, sino que aquí ya está todo, eh, todo planteado para que a partir de aquí ya comience a realizarse la CIEN. ¿no? Un, podríamos decir que, que la película está dividida en dos sectores: uno es el mundo de Osborne Cox y otro es el mundo del de, de personaje de Brad Pitt y demás. Y aquí ya está presentado lo que sería el primero:
2: el de, el de Linda, ¿no? El de que ahora hablamos de ella. Eh, sí, yo aquí, aquí, iba, yo aquí iba a decir también, pues eso, que es, se ve otra vez, eh, se, has dicho que se ve efectivamente los problemas de cada uno, se ve otra vez a John Malkovich otra vez echándose otra copa, eh, pues así como has dicho tú, todo el rato tirado medio moribundo. Y otro, tiene otra cosa graciosa aquí, yo creo que además, muchas me hace mucha gracia, que es el tema de correr, que efectivamente es cuando tú has dicho que, que es, mmm, parece como que le están siguiendo. De hecho, las cámaras aquí son también muy sutiles a la hora de cómo... Siempre da la, la, la sensación, efectivamente, de como que alguien les está observando a todos, ¿no? Porque hecho, tiene aquí como algunos planos.
0: Sí, algunos planos como que están dentro de un coche o entre árboles, y sí, da la sensación como, sí. como de paparazzi, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eh,
2: también que. Y, 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 y iba a decir eso, que me hace gracia lo del tema de que dice siempre que, 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 que se va a correr, que, que debería de ir a correr.
0: Eh, también vemos aquí lo de eh, que, que se va a una cena, eh, John Malkovich. Con, con sus, bueno, no es que se vaya una cena, sino que, que efectivamente se está preparando un copazo y hay una cosa así como que siempre lo prepara con, con, con mucho cariño, pero hay un momento en el que le va a echar como ron, creo que se está haciendo un mojito y, y se ve que el vaso lo tiene de bordado y como que por un momento se acuerda de que le han echado por eso mismo, como que se echa un poquito menos, no como que dice, bueno
2: lo devuelve, sí.
0: no, no, no vaya a ser que, <ríe> que esto vaya más está, está gracioso esa parte
2: Sí, y se ve... Y ¿Has llegado hasta cuando ya se ve la, se ve la imagen, ¿no?, de Tilda Swinton eh, metiendo un CD en el ordenador?
0: Eso eh, juraría que es un pelín más adelante. Poco más adelante, pero un pelín más adelante.
2: Porque la fiesta de... de, de...
0: Sí, de la CIA, dices, ¿no?
2: Sí, de no, los es que bueno, son antiguos alumnos.
0: Eso va un poquito más adelante. Pero vamos, que, que casi está ya aquí. <risa> bueno... Eh, que aquí conocemos a, a Linda, que, que decía Juan, eh, que vemos como que se quiere operar, se está, está en el médico, como viendo para, para hacerse varias operaciones, como creo que era una liposucción, también se quiere aumentar los pechos, se quiere quitar las patas de gallo y tal, y, y también es una conversación muy graciosa que tiene ella con el... Con el, con el cirujano, que le dice, sí, deberíamos reducir estas patas de gallo, y dice, no, patitas chiquititas, no sé qué, tal, como que quitándole también importancia a, a sus problemas, ¿no? Sí. Y, y también conocemos a Chaz, que Chaz es el entrenador personal que, que interpreta a Brad Pitt, también es muy gracioso, que vemos que estás tirando con un en un gimnasio, eh, y como que le... Que le cruje la pierna y le deja con la pierna subida porque se la montó a la cadera o algo así. <risa> y se va a hablar con, con Linda y, y pasa de él directamente. Sí. Y, y bueno, pues eso. Son amigos, la...
2: Linda y Brad Pitt ¿no? Son sí. compañeros y además son muy amigos.
0: Eso es. Y de hecho, eh, Linda está buscando pareja en una red en una cita, en una eh, página web de citas. Y, y además eh, le empieza, empiezan a, a mirar que, que, pues cuál sería su... Un, un tío que se vea medianamente normal y de hecho se ríen mucho de la gente que está metido dentro de, de este tipo de sitios y también un poco esa crítica social, ¿no? A, a sitios como Tinder, como Badoo y tal, como que los refleja como que está lleno de, de raritos, como que está lleno de gente eh, poco social y, y demás. Ya en no 2008, eh, o sea,
1: fíjate, o sea, quiero decir. Sí, y de hecho, es curioso que se burlen de ellos cuando precisamente ella está participando en.
0: Sí, tiene una conversación que, que cuando, cuando encuentran a, a, a un perfil que podía ser medianamente decente, le dice algo así como, tú no has tenido que subir ninguna foto ni nada, y dice no, yo solamente he tenido que rellenar un formulario en el que decía que si me gustaba que me hicieran reír, que si quería algo serio y cosas así, y en cambio a ellos pues le pide la edad, el trabajo, una foto, sabes, es como que, que sí que es verdad que, que siempre se ha tenido ese reflejo, mal reflejo de que la gente que está dentro de estos sitios son gente que busca desesperadamente tener una relación con alguien porque como que nadie les aguanta nadie les soporta, ¿no? que también es verdad que eh, un poco ese estereotipo de las páginas del ligoteo y demás Sí. y bueno pues esto que habla habla también tiene una conversación eh, eh, francés linda con el con eh, con la seguridad social que bueno recordemos que la seguridad social en España existe pero en Estados Unidos es un es un sistema privado en el que los hospitales eh, están pagados por diferentes eh, bueno eh, Tú te rompes una pierna y debes pagar por la escayola y demás, y Linda quiere intentar eh, hablar con la aseguradora para decirle que las operaciones estéticas que tiene que hacer eh, son necesarias, o sea, que deberían estar cubiertas por su seguro. En cambio, pues tienen esta conversación gracias a de, quiere hablar con un agente, y luego tiene que repetir varias veces, ¿no?, porque como que no le escuchan. Y, y, bueno, pues esto, eh, la, la eh, encuentran un rarito, por así decirlo, que es como le llama propiamente francés, eh, y dice que, que tiene que ir a, que, bueno, eh, van al cine y tal, y cuen, ven como una peli de risa, y, y es una secuencia un poco extraña porque el tío ni se ríe, cuando cena con ella no habla con ella, y después, pues, eh, eh, practican sexo y además que la hacen con cero pasión, y a ella se le ve con una cara como de, de disgusto, ¿no? Como que no le gustaría estar en ese sitio, como que... Uf, eh, se ha metido en un jardín que no, que no que no era el suyo básicamente sí y hasta aquí el personaje de Linda ¿qué os parece? a mí me resulta curioso porque sí que es verdad que es el reflejo de la típica persona de, la med de mediana edad que está sola y busca desesperadamente un poco una persona con la que rehacer su vida y envejecer
1: sí Sí, es un personaje. A mí me parece de los más interesantes de la peli y mejor construidos. Porque es como el estereotipo de mujer soltera insegura llevado al extremo más extremo. Porque joder, está. Eh, se quiere hacer las operaciones para gustar más precisamente. Pero realmente no se da cuenta de que. De que hay mucha gente que, como le dice su supervisor, el jefe del gimnasio. Que de hecho. Eh, no se dice en ningún momento explícitamente, pero vamos va a entender perfectamente que está enamorado de ella y, pero pero ella decide tirar por la tangente eh, <ríe> lo cual lo cual es muy curioso y decide pues meterse a esa web de citas y a hacerse esas liposucciones cuando realmente no hace tanta falta. Entonces, yo creo sí. que ahí yo creo que ahí es donde se define totalmente la personalidad el personaje de Linda, que pues como casi todos los personajes de la peli, es muy estúpida
0: De hecho, la mayoría de, de personajes, que bueno, eh, eh, por ejemplo, yo creo que el, eh, de los personajes con más trasfondo es el propio Ossie, me parece un, un personaje bastante bien construido, y es al que le sale todo mal. En cambio, los más simplones son los como, como los más felices, ¿no? Eh, al fin y al cabo, bueno eh, más, más allá de que Linda está se siente insegura con su cuerpo, pero por ejemplo Brad Pitt hace de, de un tío que es muy simple, muy llano y el tío siempre está, le vemos con los cascos que siempre está riendo, siempre está haciendo ejercicio y como que siempre es como un tío eh, muy contento, muy feliz no como que nunca se apaga, en cambio si tienen un poquito más de trasfondo siempre sufren sí y bueno pues eh, eh, luego volvemos a ver que Harry y Katie están dentro del del el barco de, de Osi y que pues después de, de tal de practicar el amor eh, digamos eh, hablan de dejar a sus respectivas parejas para poder seguir con lo suyo no y de hecho le dice a ti te, te será más fácil dejar a Osi porque es un capullo dice y, y también se mete después con, con su mujer no le dice algo así que le dice exactamente lo mismo que le había dicho precisamente su mujer sobre ella no que es una zorra fría y calculadora y la reacción ahí de Josh Clooney no como de esto, esto me parece que lo he escuchado antes, es también bastante gracioso.
2: Sí, yo lo que iba a decir era que aquí, luego antes también se entera la más Mazdorman del tío con el que se ha se acostado, ¿no? Este con el que ha ido al cine y tal. Eh, tiene, tiene mujer, ¿no? Porque le descubre una nota. y le abre
0: la cartera, ¿no? Cuando una vez que está dormido, como que se despierta ella y le sí. sienta, abre la cartera y le hurga de sus cosas.
1: Sí, eso es. Sí, porque como no encontró satisfacción en lo que buscaba en él, ha dicho, pues bueno, pues de paso le robo la cartera, a ver.
0: <risa> le voy a echar un ojo. <risa> eh, bueno eh, después eh, que, que, que Harry después de esto como que se va como una especie de gran almacén eh, y, con, y coge como una especie de barras de acero y eh, lo que decía Juan de, de, de los planos, aquí se ve un plano desde dentro de un coche como que le están persiguiendo y él también ¿no? como que se le da la sensación de que está inseguro de que hay alguien que le está observando y, y también es, es gracioso el hecho de que se paranoia con ese asunto
2: es muy
1: bueno, Joe que es muy bueno también.
0: Es muy gracioso, sí. Grande, sí. Y, y bueno, después de, de, de esto eh, ocurre el momento en el que los dos mundos se unen, tanto el mundo de Linda como el mundo de Ozzy, y es que Brad Pitt encuentra el CD que previamente había robado la mujer de. Ya Ozzy. Me, río,
1: me, me río solamente, tío, de recordar la escena, tío.
0: La escena es muy buena.
1: La, la, la escena del teléfono.
0: Eh, bueno. no, no, cuando encuentra en el CD y, dentro del, ah, sí. y, y lo mete dentro del, del ordenador que le empieza a, ver, a decir algo así como Antonio lo encontró aquí eh, eh, en las taquillas y vemos a Antonio que es un, el típico estereotipo de personaje mexicano que apenas habla inglés y que se dedica a repetir las mismas frases y además con ese acento que, que los dobladores le ponen de sí me lo encontré ahí tirado ¿sabes? con ese acento tan, tan característico
2: se llamaba llama, llama Manolo
0: Manolo, Manolo, eso. Pensaba que era Antonio, <risa> pero sí, sí, Manolo. Y, y eh, vemos eso, ¿no? Como que lo mete y empieza a decirle, Brandi, esto es la hostia, eh? aquí hay datos y números. ¡Códigos!
2: <risa> ¡Códigos!
0: ¡Exacto! La información perfecta de la tía. Exacto y además eh, aquí el, el, el que decís el jefe Ted eh, como está todo el rato diciendo eh, yo me quiero ir, esto no me gusta, esto me da a mí que se estáis metiendo en un jardín y siempre lo repite en vez de aportar nada como que se quiere ir y cada vez se acerca más a la puerta no como diciendo no, no, yo no quiero saber nada de esto, a mí dejadme, dejadme en paz, dejadme al margen
1: Sí, está es muy buena. A mí me gusta mucho el personaje de Richard Jenkins también, ¿eh? Está bien porque su personaje funciona un poco como la, como, la voz de, como la voz de la razón, un poco. O sea, realmente es como un poco el, el pacificador al que no le hacen ni puto caso, eh, ni el personaje de Linda ni el personaje de Brad Pitt, no recuerdo cómo se llama. Y me, parece Chad. Que es, que, eso, Chad, y me parece que es muy buen contrapunto para ellos.
0: Sí, además... Como,
1: bueno, a mí dejadme fuera de vuestras mierdas, que yo... A,
0: a mí, la primera vez que lo vi no me, no me dio esa sensación, pero sí que es verdad que luego, eh, según avanza, pues eh, efectivamente te, te doy toda la razón. Eh, pero me dio más la sensación de, de que, que, bueno, eh, cuando descubren esos papeles, eh, realmente es un tío que no tenía mucho peso dentro de la CIA, sino que era un analista, ¿no? Era un super detective ni nada de eso, y que... Les daba, le daba miedo la situación de enfrentarse a algo nuevo, pero y ellos lo tratan como si fuera algo increíble, pero realmente no es nada del otro mundo. Es mi sensación, eh. También es verdad que a lo largo de la película creo recordar que nunca se habla de lo que, de lo propio que hay dentro, sino que solamente hablan de sus memorias, de, de las cosas que le gustaba hacer y cómo las hacían. Sí. Y... Bueno, pues eh, pues eh, una vez que, que ocurre esta escena vemos como el personaje de Josh Clooney baja al, al, al sótano de una manera así como muy escondida y comienza como a soldar unos palos y empieza a hacer algo como muy, muy secreto, ¿no? Con las cosas que había comprado en el supermercado... Y bueno, luego posteriormente veremos lo que es, pero también en una escena, es un contrapunto graciosísimo el de Josh Clooney que, bueno, más, más adelante veremos lo que es. Sí. Eh, y la propia Linda pues eh, le pide un aumento a su jefe para, para, eh, pues para estas operaciones, bueno, no es una, no es un aumento sino que es un adelanto de, de su sueldo para poder pagarse la, la operación y demás. Y ellos como que, o sea como que él le deja ver como que no es posible, que se puede meter en un marrón si lo hace y que mejor que, que lo deje pasar. Y aún así vemos lo de lo que siempre pasaba con, bueno, lo que, lo que nos dejan ver con Harry, que es un tío que está engañando a su mujer. Y aquí vemos como que tiene una cita con, con otra chica que no tiene más trascendencia a lo largo de la película, pero simplemente con, es, con esa escena nos hace ver que Harry efectivamente es un tío que le que es, un, que es un mujeriego y que engaña a su mujer sin ningún tipo de problema. Y aquí pasa una escena graciosísima que yo juraría que, chiros, si para mí es de las más graciosas que, que Chad eh, llama a Linda en mitad de la noche y le dice, esto esto es la hostia ya ha descubierto el nombre del, del, del tipo y tal, y sí. se ve como va corriendo hacia por el pasillo y, y lo va gritando eh, que, que lo había descubierto y Linda le dice, oye cállate tío es muy tarde eh, y va con una rueda de una bici la y empiezan a hablar de que eh, pues que ha descubierto el nombre del tío, que no sabe ni qué rango ni qué nada, pero que ha descubierto quién es el, el, el hombre y a través de un contacto suyo ha descubierto su número de teléfono.
2: Sí, se, se a decir que se, antes de, de esto, de que Brad llega al piso de, de Linda, que es curioso porque yo lo que decía antes, aquí se ve que son muy amigos, ¿no? Porque no es la primera vez que llega al piso, de hecho eh, luego le hace el gesto de coger el teléfono, siempre, o sea, sabe dónde está todo... Eh, o sea, como que son muy amigos. Y en la cena de antes, que estaba eh, Linda tomando algo con, con el Richard Jenkins, con Ted, ¿no? Sí. Que aquí es cuando lo que decía Alberto, que aquí es cuando, aquí además oficialmente se declara. Eh, pero vamos, aquí es cuando le dice lo que decía Albert de, de que a lo mejor debería de mirar más a, a su alrededor y no sé qué, ¿no? Uh
1: -huh. sí. sí, sí, total.
0: Eh, bueno, pues eh, una vez que... Que que, eso, que que descubren quién es eh, el propietario, que esos Cox, deciden llamarle en mitad de la noche y, y vemos que también que es, un eh, que es un personaje, el de Brad Pitt como muy deportista bueno, estereotipo de deportista guapete sin, sin mucha sesera porque le vemos así que, que, joder, es un tío ya de una edad que va con los cascos y tal y se pone a bailar cuando descubre eh, el nombre del, del tío de la CIA y además le pide después para beber, tiene Powerade o sí. tal, no sé, qué luego se bebe como, como un batido, ¿no? De leche o algo así.
3: Sí.
0: Y llaman a, a Osbourne Cox en mitad de la, de la noche y le empiezan a decir, Osbourne Cox, ¿no? Como que se lo susurran así como de una forma muy, muy graciosa y además los dos están eh, al teléfono pero desde diferentes aparatos, ¿eh? o sea que todos están escuchando lo de todo y Osborne como que se acaba de despertar, como que no tiene ganas de mucho tal, y le dice he descubierto tu rollo, he descubierto lo que hay como que le da a entender que tiene algo suyo y él no lo pilla porque evidentemente no sabe nada del tema del CD ni nada, o sea, eso es algo
3: que
0: <ríe> y por cierto, ahora que, que, que lo dices, eh, especial mención a los eh, actores de doblaje o sea, me parecen sí. una pasada, me parecen que, que la peli gana un montón con, con, con su doblaje.
1: Está eh, muy bien doblada la peli. Es, sí, un, está... es un
0: punto extra. Y bueno, pues hablan de ello y dicen que, es un, que Brad Pitt dice que es un simple buen samaritano, que solamente quiere ayudarle y que a cambio de un dinero le podría darle el, el CD con las memorias. Y, de hecho, tiene, eh, Linda, le, les amenaza, Linda le amenaza porque le dice que, que si es un cabeza de chorlito o que si no, no le va a hacer mayor caso. Y Linda le amenaza diciendo que eh, o le da el dinero o no sé qué, y cuelga. Y, y Brad Pitt se queda como fuera de, de juego y dice, sí, sí, lo siento, no sé qué, y cuelga también corriendo, ¿no? Como que ahí sí. de repente vemos a una Linda empoderada que quiere, eh, cuando entiende que, ese, que hay... Eh, puede haber dinero detrás de esto que están haciendo para poder pagarse las operaciones y demás eh, como que intenta coger el toro por los cuernos y, y hacer suyo ese problema también, ¿no?
2: Sí, aquí mola mucho eso, pues que eh, además coge y la amenaza, ¿no? El, el Osborn Cox, no sé qué le dice dice, ¿cómo te encuentro? No sé qué, dice ¿me amenaza? Y ya descubre que está la otra sí, y dice, sí. la amenazo yo? <risa> y efectivamente aquí eh, pues Linda es eh, graciosísima y aquí se, vamos... Sí, está, está muy
1: gracioso Sí, y sí yo lo tengo la tengo apuntada como una de mis secuencias favoritas de la peli, sin duda claro, claro, por... y se, Le dice por... ella, Oye,
2: hija de puta dice...
1: Sobre todo me gusta por cómo John Malkovich le da la vuelta a la tortilla Con lo que debería ser una llamada amenazadora para él Dice, sí. pero ¿quién coño sois vosotros? es un par de gilipollas, tío <risa> <risa>
0: y bueno vemos que, que eh, Harry también eh, sigue con su paranoia porque creo que se iba su mujer algo así como de vacaciones no se iba de eh, o no, no, vacaciones no, iba como a cerrar unos negocios de unas librerías infantiles o algo así.
1: y sí, iba a hacer como, como una gira de su libro o algo así. Y escribía
0: Por cierto, no lo hemos mencionado, pero escribía como cuentas infantiles, que, que, que se me ha olvidado mencionarlo antes. Y, y efectivamente, cuando la va a despedir, descubre otro coche a lo, a lo lejos, eh, que también está como, como observándole y le da, le da justo la vuelta y dice, ¡eh, no sé qué, fuera! Eh, o, o algo así, ¿no? Les dice, ¡eh, largo de aquí! Y el coche corre cogiendo, se, se, se da la vuelta corriendo también. Entonces, aquí ya vemos que Harry de verdad tiene un, un serio problema con que, efectivamente, está, está cegado porque algo, sabe que algo está haciendo mal y que realmente puede, puede causarle un problema, ¿no? Mm y bueno aquí la secuencia pues si no la más graciosa es de las más graciosas de, de la película que vemos que que John Malkovich queda con Brad Pitt eh, para el intercambio ese del dinero con el con el CD o con lo que haya, puñetas hayan encontrado como dice después eh, y llega está en un coche Ossie eh, y llega a chat con el, la bici la parca y se sienta y bueno esta escena es brutal para la gente que le guste la interpretación es, eh, es tan increíble los dos y yo no sé quién está mejor de los dos pero realmente eh, es increíble o sea, de lo mejor de la película eh, sí,
2: entonces comienza no, yo a... quería, yo, quería, nada, quería mencionar simplemente que antes de esto, de ver esta escena de, de Bratty y yo, Malkovich, que como, como bien dices es de las mejores de, de toda la peli yo creo eh, se ya se ve eh, que la persona que había perdido el tema de los datos no de, de John malkovich el te, tanto las memorias como eh, pues las cuentas bancarias y demás es la secretaria del abogado de tilda swinton que que se quiere separar de John malkovich ¿No?
3: Cierto,
2: cierto. cierto. Entonces, entonces, claro, ya nos damos cuenta quién ha perdido y por qué estaban en Hard body, porque además la mochila pone ahí bien claro lo de lo de Hard Bodies. Y luego, además de esto, hay una escena también muy importante que es cuando se conoce eh, Frances McDormand con Josh Clooney, el personaje de Linda con el de. con el de. ¿Cómo se llama Josh Clooney? Uh -huh. eh, eh, Harry.
0: Harry. Eh, bueno, sí, que, que de hecho creo que eh, ese mismo momento en el que los dos quedan también es a través de la página de contactos o, o eso me lo inventé. Claro, bien?
2: sí, eso es. es a través de la pa y cenan y todo, se ve la cena como... De hecho, como es, cena. Es, exactamente y,
0: la misma escena, es exactamente la misma sí. escena que con el tipo de, de antes. Que, pero, claro, yo, cambia la, la la diferencia está en que Josh Clooney cuando ve la película también se ríe con ella. Eh, cuando cenan... Eh, también, pues esto, lo que decíamos antes de los quesos, ¿no? Que, que te podía dar un choque anafiláctico pues si toma algo con lactosa. Aquí dice lo mismo, pero con, creo que son con los crustáceos o con el marisco. Sí, con los crustáceos. Con los crustáceos, sí. crustáceos exacto. Y y, aquí y, se le
2: ve que es un mujeriego también, ¿no?
0: Sí, pero ya lo, ya lo sabíamos de antes, porque de hecho cuando cuando el, el tío ya había quedado, aparte de haber quedado con la mujer de Osborne, queda con otra chica. Y, ah, sí, verdad. Y, queda queda un, un poquito antes, sí y pues eso y, y también esta escena es algo divertido bueno tienen un gajají así como un poquito más gracioso que dice bueno hay que arriesgarse no va a probar un poco como del plato de, de Linda y cuando se lo va a comer como que es como que se media traganta y ella se queda como eso shock diciendo hostia a ver si va a tener esto crustáceo y dice nada no, tranquila esto ha pasado y es así un momento como de de tensión de hostia que este tío se va que, que se va a morir que no sé qué pero nada luego ya se relaja todo todo el asunto
2: concuerdan mucho además entre ellos o sea como que hay afinidad
0: Exacto. Eh, sí, además que, que se ve que el tío, al ser un mujeriego, sabe qué cosas decir, sabe cómo tratar, sabe, no, bueno, cómo tratar de mala manera, sino que realmente es un engaño, eh, pero sabe cómo conquistar a una mujer, por así decirlo, ¿no? Como que es graciosillo, sí. también es un tío más guapo.
2: Sí, de hecho la, le dice como la verdad mentira, que es mentira, totalmente, pero como, venga, te digo algo de verdad así o me intento hacer el verdadero, que es cuando le dice, oye, mira. Eh, estoy casado pero no llevo alianza ¿no? y le dice que la mujer se está mudando o sea, es verdad que tiene mujer pero no se está separando eso es mentira
0: Exacto.
2: Y, 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 y también me hace mucha gracia que le dice Tilda aquí a, a Chad ¿no? el, el personal, eh, Linda le dice a Chad que, que se ponga traje ¿no? <risa> porque el otro quiere ir en chándalo o algo así dice que esto es importante sí. lo del tema del traje
0: y bueno, ya regresando porque lo habíamos dejado en que quedan tanto Chad como Osbourne eh, en el coche y le empiezan a decir algo así como eh, traes los 50.000 mil dólares y dice eso habíamos acordado Osbourne Cox siempre siempre en vez de llamarle Osbourne o tal le, le llama por el nombre y el apellido completo no <risa> y empiezan a pues eh, por resumirlo, como que empiezan a discutir y, y finalmente le dice que le dé el CD, que es un cabeza de chorlito, y que si no se lo da, va a caer, le va a caer un... Textualmente dice, te va a caer un chaparrón de hostias que, que no saben ni por dónde van a venir o algo así. Y, y empiezan a discutir y le suelta un puñetazo y pues no sé si le rompe la nariz, pero vamos empieza a sangrar.
2: Os Cox uh... a...
0: Ah, sí, exacto, a Chad. Y Chad sí. sale del coche como... ¡Que te joda el tío, no sé qué! Y, y, se, y se sale corriendo... Eh, Osbourne y ese momento en el que llega Tilda con el coche y le dice ¡Me ha pegado! Y, sale, y dice y el dinero dice ¡No me lo ha dado! Y se, y se monta eh, dentro del coche y comienza una persecución entre los dos, que finalmente Tilda le enviste por detrás a, a Osbourne y se pone... ¡La puta! A ¡La puta! La, 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 la. <risas> ¡La puta! Y cuando y se ponen a la altura le, le empieza a decir ¡Gilipollas! Y le dice <risas> es ¡Muy bueno! Y le dice Chad ¡Mamón! <risas>
2: <risa> sobre todo, mal, eh, como niños. Sí, pues.
0: yo, yo creo que eh, a mí, esa escena, sobre todo esa escena, eh, mi enhorabuena a, a, tanto al, al director como a los actores de doblaje. Me parece que queda muy bien, muy natural y, y encuadra perfectamente con lo que te quiere transmitir la escena. O sea, mi enhorabuena por esa parte porque me hizo reír de verdad. O sea, me resultó muy graciosa.
2: Del doblaje también podríamos hacer otro día otro podcast. Este puede ser el podcast de los supuestos podcast que llegaremos a hacer a lo mejor en un futuro. Es cierto, también, que
0: habría también. que tirar de hemeroteca y después eh, recoger todas las ideas. No me parece de de luego,
2: desde luego que los, do, eh, los doblajes aquí en España siempre yo creo que se han, se han caracterizado no por ser de los mejores del mundo. Uh
0: -huh. Hay un debate ahí bastante enteso, extenso con el tema de Latinoamérica, pero bueno, no vamos a entrar en ello porque de verdad es algo muy extenso y que,
2: bueno, sí, te para cada, un... cada uno tiene, al final, si tú tienes tu país de origen, es inevitable ver las, las películas y tenerle más cariño también. O sea, quiero decir, es tu, es tu idioma. O sea, es lo, es lo más normal del mundo, es totalmente ilícito. Correcto.
1: Totalmente.
0: Y, bueno, pues eh, aquí en este momento vemos que, que, que una vez que que ha pasado todo esto, vemos que, que Chad sigue sangrando por la nariz y que a Tilda se le ocurre la idea de llevar esos documentos a la embajada rusa y además eh, también es muy gracioso cómo es el edificio de la embajada rusa porque siempre se ha hablado de, 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 de lo hermético que es ese país, ¿no? Como que es un país que eh, deja ver algunas cosas, como el que es una, una dictadura encubierta, por así decirlo. Y el edificio, efectivamente, es un edificio gris que apenas tiene ventanas, que es como un bloque de cemento, por así decirlo, ¿no? Mm. Que también con eso te da la sensación de, de, del sitio en el que van.
2: Van a ver al señor Cabronqui.
0: Cabronqui, que bueno, <risa> también ahí el, el tema de, de, del doblaje y, del, y de la traducción es
2: muy Ahí, ahí, tuvimos, ahí tuvimos suerte. Sí. Va eh, a poder tirar de gracieta rápida. Exacto.
0: Eh, y pues nada, eh, pues intentan eh, venderle el disco a la embajada rusa. Y de hecho, Linda, bueno, es muy gracioso ver cómo Chad está con, con la nariz rota, con la cabeza echada para atrás y, y una casa en la nariz. Y Linda le está metiendo prisa al, al señor Cabrón quien diciéndole: Oye, que te tengo una cita, no sé qué. Eh, y, y entonces le dice, bueno, eh, esperaos aquí y, y ahora venimos a, a deciros que, que si nos interesa la información o no y de hecho le, le hace un gag también y dice, ¿para qué es el CD? ¿Para PC o para Mac? y también Mac o PC? <risa> También bastante gracioso bueno, de hecho, el, el el mismo ese despacho enorme que tienen es como una, una esplanada gigantesca eh, con la foto de Putin eh la, de... la bandera bueno, bueno, es es, es, es perfecto es muy de los cohes, ¿no? como exagerar muchas las cosas, pero le, les queda genial, me parece uno de los planos muy interesantes, además un contrapicado así, es, es bastante gracioso a mí ese plano me gusta es eh, da esa, 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 esa sensación de, de, de estar en un sitio frío y tal, y mola un montón y, bueno, pues eh, intentan venderlo y todo el rollo y sin darse cuenta, eh, se de, bueno, eh, le dicen que la información que tiene es banal, que es una que es una porquería, por así decirlo, y que no les interesa. Y de pero hecho, no se lo
2: dice aquí, aquí todavía no se lo dice.
0: No, se lo dice más, más adelante, pero también es verdad que en este momento eh, se enteran de que el embajador ruso es un espía de la CIA.
3: <risa> o sea, sí, sí. se dan
0: cuenta de que realmente todos están trabajando para lo mismo. Sí. Y, y, pues, nada... Eh, Aquí, si queréis, aceleramos un poco el tema de... Pues no, no pararnos tantos en, en detalles más pequeños. Eh, que que Osbourg cada vez se le está yendo un poco más las pizza y eh, cada vez eh, está viviendo... Bueno, eh, llega a su casa un día, intenta abrir la cerradura y se da cuenta de que su mujer ha cambiado toda la cerradura y tiene sus cosas en la puerta y, y decide irse a vivir y a dormir en el, en el barco este donde tenían eh, su nidito de amor, su mujer y, y su amante.
2: ¿Y dónde? Eh, Eso es.
0: Y, y pues nada, eh, vemos eso que, que eh, 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 pues eso que eh, Linda convence a Chad para colarse en casa de los coxes eh, para intentar robar los archivos de, del ordenador. Y sí, ahora... yo, lo que,
2: yo, yo lo que te iba a decir es que también antes lo que se ve es el, la, eh, la cita que decías tú que tenía ¿no? cuando estaba Linda hablando con el cabrón King eh, la, la cita es eh, con Josh Clooney, la tiene con, con Harry luego, que es aquí donde luego le van a ver la misma película que va a ver con el otro chico con el que fue que eh, dice que no la había visto y si la había visto, linda o sea, y, como... y luego se la lleva a casa Josh Clooney y le enseña la, 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 la máquina
0: le enseñaba sí eso que estaba manejando ahí abajo en el en el sótano y además la música aquí como que se intensifica no es como una especie de silla con un balancín es algo realmente Muy extraño. sí y que y, y como que la música se empieza a acentuar parece como una máquina de de placer que tiene como unos estribos tal y de repente le, le toca el, 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 el respaldo de la silla, lo, lo, lo mece y se descubre que es un, un vibrador, <risa> o sea, es un vibrador que sale de la silla y, y decía que había estado mucho tiempo trabajando en eso, no sé qué que era un proyecto suyo y también es muy gracioso ahí, sobre todo, el uso de la música no como que te da esa sensación de madre mía, que que liado aquí justo cuando la mueves es una chorrada, ¿no? es algo sí. eh, super banal
2: Está muy bien hecho, ¿eh?
0: Sí, mola, mola un montón y bueno, pues esto, eh, que, que Linda... Y,
2: y, y es lo que decías tú otra vez, es lo que decías, ¿no? Que ahora que cuando le decía Linda hablaba con chat y le volvía a decir además de que se pusiera traje, aquí se lo vuelvo a decir y se vuelva a poner traje chat.
3: Exacto.
0: Y que de hecho le, le intenta, pues lo que decía, ¿no? Intenta convencer de, de colarse en la casa de, de los Coxes para intentar a, eh, conseguir más información del de, de ordenador de, de Osbourne. Y aquí vemos lo mismo que tenía El, el problema este que tenía Harry de, de que le estaban persiguiendo Aquí también como que se da un poco de cuenta El eh, Chad que, que ve que hay un coche aparcado Y que le están, que le están observando también Y, y de sí, hecho, hay, más
2: gente por ahí, ¿sí?
0: sí hay, hay algo por ahí detrás que todavía no nos han enseñado Que bueno, eh, ya contaremos más adelante Y él como que se hace así un poco el sueco Y se cuela por la parte de la Por la parte de atrás de la casa Por una especie de murito que lo salta y una vez dentro, pues intenta buscar la información de, de, de Augsburg, eh, o sea, para poder conseguir algo de dinero, o para poder vendérselo a, al, al, señor cabronki. Y, y, descubre que en ese, justo en ese momento, aparece Harry, eh, que, que, bueno, que ya vemos casi prácticamente que están viviendo ahí, no, nos dan a entender que está viviendo allí, porque entre que ha cambiado la cerradura, y ya lo habló con ella en el yate de dejarlo y pones, y, eh, vivir juntos, por así decirlo y, mm. y a él le obligan a, a Chad, le obligan a que se esconda lo más deprisa que pueda dentro de, de un armario, que es el armario que está dentro de la habitación de, de bueno, antigua habitación de Oswald y vemos como que se está duchando eh, Harry en esa misma habitación y bueno, en, esa, en la habitación continua y como que él intenta salir pero hace mucho ruido y, y sabe que, que tiene que intentar salir de ahí como sea ¿no? y, y, y bueno pues ya por no da, por no esperar más eh, justo se va a poner una camisa eh, eh, Josh Clooney y cuando abre la puerta aparece eh, Brad Pitt de, del armario y sale como lo, lo comentábamos ¿no? que salía así sonriendo como diciendo eh, no no tranquilo o, o algo así quiere dar a entender pero sí. vemos que, que rápidamente coge la pistola y le, pe, le pega un disparo en la cabeza y, y, y lo mata ¿no? y de hecho hasta eh, Josh Clooney sale, sale horrorizado, no sale como muy emparanoyado de lo que acaba de pasar y, y sube de una forma así muy, pues que piensa que sigue vivo no y, y, y se acerca al armario y ve que no, que efectivamente está está muerto y le, le registra, intenta mirarle y ve que, que la chaqueta de, de, de Chad tiene recortada una etiqueta y tiene alguna cosilla más por ahí que ahora mismo no recuerdo. Y, y le da a entender como que sí, efectivamente son de la CIA o son del servicio secreto eh, que están intentando acabar con él y él pues, lo ha matado antes de, de que fuera al revés, ¿no? O es lo que él intuye.
2: Sí, aquí es eh, es, muy, es muy gracioso el tema de, eh, de lo que comentabas tú en la cena cuando, cuando sale Brad Pitt del armario y la sonrisa que, que, que deja... Y el tema de que, claro, nos enteramos de que Josh que Clooney utiliza la armada por primera vez después de 20 años para, para matar a Brad Pitt, ¿no? Que se lo encuentra de repente en su casa. Aquí de repente los astros se coordinan no para para todo, para que pase todo como pasa. Que es la gracia también de la película, ¿no? El absurdo es constantemente como un absurdo.
1: De hecho, lo... de acuerdo, para, mí, para mí esta escena es la mejor de la película por muchos motivos. El primero es eso, que ya nos siembran, nos quieren sembrar desde el principio de la peli como que, pues eso, que el personaje de Harry no ha usado el arma durante 20 años. Y nos, nos enseñan la pistola en un par de, de escenas más. Aquí ya es pues como, como el culmen. Además, con ese plano subjetivo de Brad Pitt mirando como por la mirilla del armario y tal, siendo reflejado en el espejo a George Clooney y luego en el otro lado las escaleras crea una tensión y hay un momento en el que parece que no le va a pasar nada a Brad Pitt y precisamente lo gracioso del clímax de la escena es que, que, que le, pegue, le pegue un tiraco así en la cabeza de repente no el... sí, te lo esperas, ¿eh?
2: es que realmente no te lo esperas yo cuando lo vi por primera vez, yo estaba tranquilo ni me acordaba que tenía pistola, porque además es que yo claro, lo que, vuelvo a lo mismo si la vuelves a ver, te fijas en esos detalles que además están muy cuidados porque se ve como Josh Clooney mete la mano en el cajón antes de sacar la camisa, como que se confunda al entrar, o sea, va a entrar una primera vez y dice, ah no, que se me ha olvidado primero algo, y da la vuelta y abre el, eh, como un cajoncito y es donde tiene el arma que no muestra el arma, entonces tú no sabes que le va a meter un disparo y lo siguiente que hace es ir al armario para ponerse la camisa y como tiene el arma en la mano, pues reacciona. O sea, que yo creo que ni se entera él, ¿eh? que dispara. O sea, es, es una además, torre loco tremenda.
1: Además, además es muy gracioso porque usa la pistola, pero luego se baja abajo y para subir y defenderse agarra un cuchillo. Que, es como es... <risa> <risa> que, no, es, que no es tan efectivo como la pistola, pero...
0: Total, total. Y, y no,
3: de, sí, hecho,
0: de, de hecho, eh, lo que decías, la, la complejidad y la composición artística que tiene aquí el, eh, los directores, de de, de hecho vemos la, la visión de Brad Pitt desde dentro del, del armario y cómo está buscando salida, ¿no? como que mira para las escaleras y dice por aquí no puedo, pero después mira por la ventana y, y como que esa indecisión es lo que le cuesta realmente la vida, no el hecho de no tomar una decisión eh, porque yo creo que, que bueno es mi sensación que si Josh Clooney no en vez de, de, de encontrárselo de sorpresa eh, se si hubiera encontrado que sale corriendo yo creo que no le da eh, le daría algo más de tiempo a pensar de no dispararle no porque de hecho es algo que hasta él no quiere hacer lo que comentaba Juan no que es hasta un acto reflejo como tiene la pistola en la mano pues que hago pum un disparo ¿No? Sí. y yo creo que, que, que esa composición es, es bastante artística, queda muy bien y cuenta perfectamente lo que, lo que va a ocurrir, o sea, me parece de, si no, lo que comentabas tú, Albert de, de las mejores, si no la mejor la, de las mejores escenas de la película
2: Sí, yo diría que la mejor también y efectivamente es un reflejo además de, de cada personaje no eh, la inseguridad todo el rato de Josh Clooney, de pues eso de que en realidad es tiene dos caras, la versión digamos dura y la versión real que es la suya, que es realmente un cagón el tío, porque es un cajón. Sí, y, y, y Brad Pitt, la, la inocencia, ¿no? Y pues, la, esa simpatía que tiene siempre, que, que le, le recibe con una sonrisa en la cara cuando le está apuntando con, con un arma a la cabeza. Total.
0: Y, pues y bueno, pues eh, después de, de esta escena, eh, vemos que en, en la misma sede de la CIA, eh, el Palmer Smith y Osbourne y su director, o sea, todos los. los eh, o sea, los, los peces gordos, por así decirlo, eh, comentan lo que ha pasado, ¿no? Que comenta, empieza a decir que, que la información de Osbourne ha acabado en la embajada rusa, eh, y como que aquí es cuando juraría que ya sale JK Simons, ¿no? O es,
1: quizás... sí, 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 justo, sí.
0: Y además que es, que es un papel, pues lo que comentábamos, ¿no? Muy pequeño, de hecho, sale todo el rato sentado, no, no hace nada más, y, y, y es, es muy gracioso, ¿no? Como que comenta que. que que le han robado información de la CIA y, y se, se salta y luego dice no, pero es de Orpus Cox y dice, nada entonces eh, eh, son tonterías no sirve para es nada nivel Sí, a nivel 3, es eh, como que, bueno, que sí, que, que no me importa que, que lo encuentren, ¿no? Y, y cual, tanto,
2: lo, lo que pasa con Brad Pitt, ¿no? También que supongo que sí, lo ibas a preguntar.
0: eso iba a decir, que dicen que, que habían encontrado en la casa de Osborn un, un cadáver y le han dicho, bueno, pues eh, qué mal lo deshaceros de él, ¿no? Como le dice algo así como que eh, que le importa poco, que es un tío que creo juraría que hablan algo así como que no tiene más familia que él mismo y que dice que, que lo queme porque nadie lo va a echar de menos. O sea, que, 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 que se les hagan de él, por así decirlo, ¿no?
2: Aquí me hace mucha gracia otra vez porque es que le vuelven a dar un toque muy cómico al tema de la CIA, o sea, es sí, <risa> que eso sí. no lo sabe. ¿no?
0: De hecho, les hacen ver como un poco incompetentes, ¿no? O, o si no incompetentes, como que son gente que, que su trabajo al parecer es súper serio y a ellos les da igual, o sea... Se <risa> sí, la pela hablando claro, de, de qué, qué hacer o qué no hacer. Hemos matado a un tío, pues bueno, tío, deshazte de él. Son cosas que claro. pasan.
3: Sí. Claro,
0: <risa> y, y, y bueno, pues esto, eh, eh, el... el eh, los rusos eh, hablan con Tilda y le dicen que, que el material que les han dado eh, es, es una basura, ¿no? Que lo comentaba antes, que no sirve para absolutamente nada y que les da igual esa información y que se salgan de ella. Y de hecho es el director, el creo que se llama, eh, eh, creo que sigue siendo cabronkin, le dice, eh, de, descubre la, eh, el pastel, ¿no? Como que dice que Chaz ha muerto o, o algo así le dice a, a Linda, ¿no? O bueno, no, sí. que no que haya muerto, sino que haya desaparecido. Que, que sí, no... es, es que si saben
2: algo, que si lo tienen ellos.
0: Exacto. Y, y aquí vemos como Harry discute con Katy y sale de casa en la escena posterior y que en la salida o sea, en lo que va saliendo descubre que hay un tío que les está, o sea, el, el tío que siempre la ha estado persiguiendo desde eh, desde el coche eh, está allí y, ve, y le vemos cómo le saca por la fuerza y lo tira al suelo y ese mismo actor es el actor que hace del dependiente de la tienda de cómics en, en The Big Bang. O sea, es
2: verdad. Joder, sabía yo que me sonaba, tío.
0: Claro, claro. Yo, yo lo vi y me hizo bastante gracia, ¿no? Es un, es un tío que siempre es súper cómico, que siempre hace un poco como de pringadillo y tal, pero, pero de verdad que el tío... A, a mí me gusta como actor. Me resulta bastante bastante cómico. Sí, y está
1: muy gracioso.
0: Y, y que, eso, descubre que, que ese tío no tiene nada que ver con la CIA ni nada, sino que era un detective privado que había contratado a su esposa eh, para, para reunir las pruebas y deportearse de él, ¿no? Y aquí es como que recibe su propia medicina eh, él ha estado engañando a su mujer durante toda la película y es en este mismo momento cuando se da cuenta de que su mujer no es tonta, se ha dado cuenta de todo y que, y que el que va a pillar va a ser él o sea, está reuniendo pruebas en contra de él para pues imagino para el tema del divorcio para conseguir la pasta, la casa y demás y pues nada pues... Eh... Eh, también también dicen que Sandy está teniendo una, una propia aventura, no que también aparte de Harry estar engañando a su mujer su propia mujer también le está engañando con, con otra persona y está devastado y se va a ver a, a Linda así como como muy nervioso y, y aquí es cuando ella le dice que no encuentra a Chad, que Chad es un tipo de sucurro que no la encuentra y que está muy preocupada por él y Harry se compromete, ¿no? Sí, sí, tú tranquilo, yo yo la voy a buscar, tú que le dice como que tú que trabajas para el Estado, puedes ayudarme a, a poder encontrarle, pero bueno, eh, luego más adelante veremos que, que no sirve para nada lo que le pide. Eh, y nada pues eh, Linda regresa aquí es lo que decíamos no que, que regresa a la embajada rusa para, para hablar si sí, tienen a Chad y los rusos descartan que el, que el contenido del CD porque son tonterías y de hecho la, la tiran la echan fuera de casa ¿no? de uy de casa de, así de, del edificio no como que la acompañan fuera de balas formas y le dicen venga a, a otro con esta tontería no sí. y y se vuelve a ver a, a Ted al, al gerente el de Hard Bodies, y le dice que aquí creo que juraría que le confiesan los sentimientos que tiene hacia ella directamente, ¿no? Y, y en contra de, de todo, te acepta ir a casa de los Coxes para buscar al eh, el equipo, el, el, el equipo de, de, de Osborne, ¿no? Para o sea, descubrir qué coño ha pasado con Chad. Porque eh, recordemos que la última vez que, que vimos eh, que tuvo una conversación Chad con Linda fue cuando le dijo que se metiera dentro de la casa de Osborne. Sí. Sí. y Harry y Linda se reúnen en el parque y aquí esta escena también sí, es de las más graciosas de toda la película eh, vemos cómo están los dos hablando en el mismo parque que al parecer es el parque donde quedan todas las citas de Estados Unidos porque Linda siempre que ha quedado con nombre ha quedado en ese mismo parque y, sí. y descubre que el tipo del principio con el que tuvo eh, esa, ese infortunio por así decirlo de, de acostarse con él y que no le gustaba estaba allí y, y de hecho ella se le queda mirando y tal, y, y Harry como que se pispa, ¿no? Como que dice, tú conoces a ese tío. Y empieza otra vez con su paranoia de que le estaban persiguiendo, de que todo el mundo le está vigilando, y, y sale sale huyendo de, de la cita con, con Linda.
2: Sí, yo quería comentar que la conversación que tiene Richard Jenkins el personaje de... Eh, ¿cómo se llama?
0: Ted.
3: ¿No?
2: Eh, Ted, eso es, sí, Ted con, con Linda aquí es también cuando le cuando nos deja ver no no sé si se lo pide luego porque eso no se ve en pantalla pero aquí es como que le dice que necesita más información, dice necesitamos más información y, dice, y eso a lo mejor nos puede, nos puede servir para recuperar a Chad ¿no? ¿No? Que, que, que es importante también eso lo del tema de la información que, que ella dice que quiere más información uh
0: -huh. eh, y de hecho Alinda habla con Harry y le revela la dirección donde, pues, eh, donde Chad desapareció que era la casa de, de Osbourne. Y ahí es cuando Harry se da cuenta de que el, el hombre al que ha disparado es el hombre que está buscando Linda, ¿no? Y, y aquí pues también se da este otra conexión, ¿no? Porque realmente no dejan de ser dos mundos completamente diferentes, de la gente que trabaja en el gimnasio, con, con Osborne que trabaja en la CIA, y vuelven a, a entrar en conflicto aquí y Harry pues se da cuenta de que evidentemente él no va a encontrar a ese hombre porque, pues porque lo ha matado y se han deshecho del cadáver, ¿no? Sí. Y, y también de hecho acusa a Linda de que es una espía y que toda la gente que está dentro de ese mismo parque también son espías y, y entra en pánico y se, y se larga, sale corriendo y, y bueno pues eh, vemos como Osborn está mal viviendo dentro de su yate bueno yate, en, de, dentro de su barco de hecho hasta hay un plano que se le ve de, desde dentro del, del propio barco, como que tiene toda la ropa tendida como que está allí de mala forma y sale con un hacha a, a por, no sé si sí, Juraría que se que va por su exmujer, ¿no? Y que sale con esa con una bata en cazón. Abrir, ¿no? abrir
2: la puerta y coger sus cosas. O sea, él yo creo que va a abrir a, sí. a su casa porque dice, tengo, la, tengo las nuevas llaves.
0: Exacto. <risa> y de hecho, sale así como, como muy cómico, ¿no? Sale con, con los eh, zapatos de estar por casa, la bata, medio desnudo y, y va corriendo a, a su casa. Y aquí en este momento se da cuenta de que, de que ha vaciado sus cuentas bancarias eh, y, y quiere ir a por el alcohol y a por sus pertenencias personales. Y encuentra a Ted en el sótano, que Ted es el, recordemos, el, 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 el jefe de Hard Bodies. Y de Richard Jenkins. Richard Jenkins, exacto. Y Oswald dispara a Ted y luego lo persigue a la calle y le mata con un hacha. Y el, el agente de la CIA interviene que dispara a Oswald y lo deja como en estado de coma. Y bueno, pues aquí ya vemos la escena final en la que eh, es a los pocos días eh, se, ve la, eh, se ve la CIA y Palmer, que es el, el hombre que había relegado a Amsburg, intentan entender lo que ha pasado. no y, y Harry ha sido detenido por huir a Venezuela eh, y como el país no tiene tratado de extradición a los Estados Unidos, se debe quedar allí eh, y después dice que el director, eh, o sea, el, el propio director y Palmer acuerdan eh, dejar a Osbourne en estado de coma y tratar con él si alguna vez se despierta, ¿no? Hablarlo con él. Eh, y Linda promete guardar el silencio Si van a pagar con, por su, con sus oh, Perdón eh, intent, eh, Con el dinero de la CIA van a pagar sus cirugías eh, Y guarda el secreto De que han matado a Chaz y que lo han dejado Bueno, que, que, que lo han desaparecido Para así decirlo, ¿no? Y de, llegan a la conclusión de que no hay ninguna Ninguna lección para la agencia Y para, o sea, como que deben olvidar estos acontecimientos Y dejarlos que, que no Que no vayan más allá, ¿no? Y de hecho aquí eh, Se cierran todos los eh, eh, ciclos, eh, toda la narrativa de cada uno de los personajes, ¿no? Vemos que Harry en Venezuela, eh, Osborn en estado de coma, eh, Chad muerto, Linda con sus operaciones, que realmente es la única que gana, ¿no? Eh, de, de, de todos los proyectos que tenían cada uno de ellos, Linda, a, pas a, a pesar de haber perdido a, a su mejor amigo, eh, consigue lo que ella quería, que era que financiar sus operaciones estéticas.
1: La única que se sale con la suya. Correcto
2: y bueno ahí me hace mucha sí me hace mucha gracia la escena que el, la escena cuando muere Richard Jenkins también que es, es como otra otra sobrada que no, no sobrada sino que o sea, al final es otra vez un poco de violencia gratuita no y además otra vez un personaje que está donde no tiene que estar en el momento que no tiene que estar porque se encuentra el pobre Richard Jenkins que lleva no queriendo no, no meter en ningún lío desde que empieza la película y de repente se mete en el primer lío y aparece los bucos con un copazo y le, le mete primero un disparo en el pecho y, y luego eh, le mete los tres hachazos o cuatro que se ven además exacto y, bueno,
0: pues eh, se cierra eh, esta trama pues como que ha sido... Bueno, la relevancia que le dan es como es algo que deben olvidar, que no debe trascender de aquello y que realmente son la CIA los que tienen el poder de, de poder ocultar todo esto, ¿no? Porque eh, son ellos los que deciden qué hacer con el futuro de cada uno de esos personajes. Eh, dejar a, a Harry en Venezuela, Osbourne eh, Osborn estar en estado de coma, eh, eh, no hablar sobre que la muerte de Chad ni de, ni de Ted... Entonces pues eso eh, Como que también es un poco paródico El hecho de que personas que al parecer Son tan poco cualificadas Tengan tanto poder de decisión sobre el resto de personas Sí Y bueno pues eh, finalmente eh, con, con el mismo zoom in Que, que empezaba la película eh, Hace un zoom out que es Exactamente lo mismo que es, eh, Desde el mismo sitio Sale otra vez hacia el espacio exterior Y bueno aquí acaba el film Así que, bueno, aquí ha acabado el análisis escena por escena y si queréis ahora pasamos a hablar un poco del tema de, de la recaudación, de secuelas y de, de cómo ha... A, el futuro que ha tenido esta película. Estupendo. Pues sí. eh, yo quiero comentar... Eh, que la recaudación fue de 163 millones en Estados Unidos. O sea, que dentro de lo que cabe, al parecer es una película eh, del, que, que leí que los hermanos Cohen lo que más habían gastado era en el tema de los actores, de lo que cobraban. No, eso, eso es, la, la recaudación
2: es mundial, eh, creo. O sea, los 163 son, son mundiales.
0: Mundiales. Ah, pues es, Sí, puede sí, sí, tiene sentido. Eh, que, que decían eso, eh, los hermanos Cohen, que que el, eh, lo que más eh, se habían gastado había sido en pues pagar los sueldos de Brad Pitt, de John Malkovich de Frances McDormand de Josh Clooney de, de todas
2: bueno, y Josh aquí al final estos tíos también son eh, directores pues eso que deben ser amigos de, ¿no? al final la mujer de Frances McDormand yo creo que seguramente efectivamente también serán colegas de Josh Clooney y se mueven también gracias a eso no, pues, eh, no creo que le pagaran mucha pasta a George Clooney, aunque Josh Clooney seguramente en, es, en esa época sería un actor bastante cotizado, me imagino
3: uh
1: -huh. Sí, sí yo, yo imagino que sí que, tendría, sí que tendría su sueldo majo, la verdad, porque además lo que tú dices, ahí es cuando con toda la saga de Oceans y tal era cuando más lo estaba petando yo creo que tendría el caché bastante alto en aquel momento sí,
0: es posible y, y pues bueno que del tema de secuelas, se eh, juraría que algo se habló pero vamos, que, que ya sabemos cómo, cómo es este
2: cualquier es?
0: Claro, que iban a hacer una especie de spin-off y tal, pero bueno, de momento no sabemos absolutamente nada. Eh, y bueno, pues eh, en cuanto a éxito mundial, es cierto que 2008 es una, un año eh, muy, muy eh, plagado de películas eh, especialmente buenas. Yo me quedo con ese año y con el Caballero Oscuro. ¿Y eh, <risa> no, bueno, pero también hay alguna cosilla por ahí también interesante.
2: No, el curioso caso de Benjamin Button a mí me fascina, o sea, realmente yo diría que de que de David Fincher, además, yo diría que es de las mejores películas. Oh, de
0: por ahí, Tierra Hostil, Siete Almas, también, no lo hablamos. Iron, Iron
2: Man está muy bien, yo diría que es, si no la mejor película de Marvel, a mí, para mi gusto, eh, yo como opinión personal, de las mejores. O sea, la pondría en mi top 3 de, del MCU.
1: Pero es un poco con la que empezó todo, la... Oh. y yo como, yo la veo yo la, yo
2: la vi una película muy seria, tío, en su día hace mucho que no la, no la he vuelto a ver pero yo la, yo la veo muy bien forjada, tío además, pues ese año con el caballero oscuro que lo petó, Iron Man yo me imagino que también lo petaría en, dentro de lo que quepa porque el caballero oscuro superó la barrera de los mil millones que por aquel entonces en 2008 era bastante complicado no sé, ¿Avatar cuándo fue? creo que fue 2010, ¿no? ¿2009? El, ¿Al año siguiente? ¿2009
0: sí,
2: en 2009, creo yo, sí Sí, pues ya que ya fue el pelotazo máximo, por supuesto, claro.
0: También se estrenó eh, Quantum uno solas ¿eh? También eh, creo que es la secuela de, de Casino Royal de...
2: Sí, de... A, a mí me parece drama flojillar de la más flojilla de Daniel Craig. Pero bueno, eso es efectivamente es un pelotazo. O sea, no deja de ser una, un, una película de J.
3: Bond. Sí, al fin
0: y al cabo algo de éxito va a tener, evidentemente.
2: Sí.
0: Y bueno, ¿al, ¿algo que añadir?
2: Nada más. Yo creo que podemos dar por zanjado esto.
0: Pues, chicos, eh, como siempre, un placer teneros aquí. Eh, siempre que, que, que podamos intentaremos estar el mayor número de gente posible. Las eh, redes
2: sociales, que nos, que nos sigan. Sí, que... Eh,
0: que nos sigan sobre todo en Instagram, es donde más caña le estamos dando, pero también nos pueden seguir en Twitter, en Spotify, en Evox,
2: eh, y bueno. Hay pues, que eh... se suscriban y que le den me gusta y que nos hagan sugerencias, que comente la gente, que les ha parecido si bien, si mal. Exacto. Y lo que quieran
0: entonces bueno pues eh, daros las gracias de nuevo a los que nos estéis escuchando y habéis llegado hasta aquí y bueno pues esperamos veros eh, en, el nuevo, en el nuevo capítulo de, de especiales y también en los canónicos de, de Puro Vicio y bueno pues hasta la próxima
2: adiós chicos adiós Mario. Hasta luego, adiós Mario
1: un placer
3: adicto
0: al cine no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio